0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Sorgen und Ängste in der Schwangerschaft, ich möchte mit dir darüber reden, dass eine Schwangerschaft nicht immer nur positive Gefühle in uns weckt, sondern sie auch oft von Sorgen und Ängsten begleitet wird. Wir sprechen darüber, welcher Teil des Gehirns für deine blitzschnelle Stressreaktion verantwortlich ist, dass Druck und Anspannung zu großen Teilen hausgemacht sind, wieso so viele Angst vor der Geburt haben und wie wichtig Selbstreflexion ist, um deinen Stress in den Griff zu bekommen. Und zum Schluss teile ich eine Übung mit dir, die dir im Alltag helfen soll, weniger gestresst zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Im Leben warten immer wieder neue Herausforderungen auf uns. Und weil du diesen Podcast hörst, gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, dass du gerade mitten in einem neuen Abenteuer bist, also entweder in deiner geplanten oder aktuellen Schwangerschaft. Und natürlich klingt es erstmal ziemlich hart, wenn ich Schwangerschaft mit einer Herausforderung vergleiche, aber irgendwie ist es das. Weil, wenn wir uns mal die Definition einer Herausforderung angucken, dann heißt es, es ist eine Aufgabe, die anspruchsvoll ist. Es geht also um eine ungewohnte Situation, in der du gefordert wirst. Und wenn du dich einer eine Herausforderung stellst, dann ist es so, dass sie dich im Ganzen weiterbringt. Und du über deine Grenzen eigentlich auch hinauswächst. Und all das ist, finde ich, eine Schwangerschaft und auch eine Geburt. Und nur weil beides anspruchsvoll ist, müssen sie nicht unbedingt beängstigend sein. Schwanger zu sein löst ganz, ganz viele positive Emotionen aus und es ist und bleibt schließlich die schönste Wartezeit der Welt. Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass sich auch ganz, ganz viel verändert und zwar nicht nur der eigene Körper, sondern spätestens nach der Geburt auch irgendwie das ganze Leben. Und plötzlich ist man nicht mehr nur für sich selber verantwortlich, sondern eben für diesen kleinen Krümel im Bauch. Und damit du dich davon nicht stressen lässt und trotz dieser neuen Herausforderungen eine stressfreie und gelassene Schwangerschaft hast, habe ich ein paar Tipps für dich, die ich heute mit dir teilen möchte. Wenn du dir die erste Folge angehört hast, dann weißt du schon, dass ähm, negative Gedanken evolutionsbedingt öfter unseren Weg kreuzen als positive und die Tatsache macht natürlich von der Schwangerschaft auch keinen halt. Es ist also relativ normal sich in dieser Zeit vermehrt Sorgen zu machen und teilweise auch verunsichert zu sein. Stress in der Schwangerschaft sollte aber nicht ausarten und das kannst du selbst steuern. Dafür brauchst du zum einen eine ganz große Portion an Selbstreflexion, an Mut sich selbst gegenüber und auch Geduld und Übung, und deswegen würde ich dir raten, wirklich mehrere Folgen anzuhören ähm, und immer wieder an dir selber auch zu arbeiten. Und bei mir war es so, gerade am Anfang meiner eigenen Schwangerschaft habe ich wirklich mir ganz viele negative Gedanken gemacht und konnte die kaum zügeln, weil eben alles neu für mich war und ich ja auch irgendwie keine Referenzwerte hatte, weil es eben meine erste Schwangerschaft war. Ähm, und dadurch war mir vieles einfach unklar. Und das Unbekannte hat mir tatsächlich Angst gemacht. Und eine Schwangerschaft bringt schließlich auch ganz, ganz viele Veränderungen mit sich. Und ähm, mit diesen Veränderungen, Veränderungen musste ich erstmal lernen, umzugehen. In meinem alten Leben, weiß ich nicht, habe ich mich ausgekannt. ja Ich wusste, was ich wollte. Ich konnte mein Leben so gestalten, wie ich lustig war. Und das neue Unbekannte, eben Mama werden oder auch schwanger sein, das wirkte erstmal irgendwie bedrohlich, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, was es eigentlich für mich und mein weiteres Leben konkret heißt. Und diese Verhaltensweise ist wieder evolutionsbedingt. Also jedes Lebewesen möchte grundsätzlich erstmal seine Art erhalten. Anders gesagt, jedes Lebewesen will überleben. Und alles, was neu ist, wirkt erstmal bedrohlich auf uns, weil wir gar nicht einschätzen können, ob unser Überleben eventuell in Gefahr ist. Ja, aus der Sicht der Evolution bedingt. Daher stehen wir aber Veränderungen heutzutage tendenziell immer noch eher skeptisch gegenüber und manchmal eben auch ängstlich. Und diese erste Reaktion aufs Neue, egal was für Veränderungen das jetzt betrifft, ist im sogenannten Stammhirn verankert. Das ist der entwicklungsgeschichtlich älteste Teil im Gehirn und der gilt als primitiver und instinktgesteuerter Teil und der oder die Reizreaktion ist in passiert in Millisekunden und dieses Stammhirn ist die grundlegend oder ist für die grundlegenden Lebensfunktionen eigentlich zuständig. Ja, er steuert die Herzfrequenz, den Blutdruck, die Atmung, aber auch verschiedene Reflexe wie den Lidschlag oder äh, Schluck- und Hustenreflexe. Es macht das alles automatisch und innerhalb von Millisekunden. Und wenn dein Stammhirn im Bruchteil einer Sekunde entscheidet, dass eine neue Situation eher Gefahr bedeutet, dann bekommen wir eben Angst. Und in Bezug auf meine Schwangerschaft hieß das eben, dass ich mir unentwegt Sorgen gemacht habe. Also sowas wie ganz am Anfang, was ist, wenn ich das Kind wieder verliere? Oder... Was werden meine Kollegen sagen, wenn ich die jetzt im Stich lasse, weil ich muss ja weg, weil ich kriege ja ein Kind und bin erstmal in Mutterschutz. Oder was ist, wenn das Kind krank ist? Ja, möchte ich ein, ein krankes Kind haben? Und wenn es krank ist, wie gehe ich dann damit um? Oder wie schlimm wird die Geburt werden? Oder werde ich eine gute Mutter sein? Ja, das sind alles so Gedanken, die automatisch kamen und die ich am Anfang auch gar nicht wahrgenommen habe. Und mein Stresslevel war zu der Zeit unglaublich hoch. In meinem Inneren. Ja, stand irgendwie die Weltkopf, obwohl im Außen alles gut war. Und genau das ist eine so wichtige Erkenntnis, weil Stress und Anspannung und auch Sorgen und Ängste entstehen nicht durch äußere Umstände oder nur zu einem ganz geringen Teil. Also nicht die Schwangerschaft an sich hat mich gestresst, sondern ich habe mich selbst gestresst. Weil zu 90 Prozent sind wir nämlich durch unsere eigenen Gedanken und Glaubenssätze dafür verantwortlich, ob wir gestresst sind, und wie sehr wir gestresst sind oder ob wir eben gar nicht gestresst sind. Und das ist wirklich eine tolle Nachricht, denn das bedeutet, dass wir es selbst in der Hand haben, wie gelassen und glücklich wir sind. Egal, ob in der Schwangerschaft als Mama, Papa oder Partnerin oder Partner und egal, was im Außen passiert. Und um unserem eigenen Stresslevel auf die Spur zu kommen, lohnt ganz oft, bei nein, lohnt immer, wirklich immer ein Blick nach innen. Weil unsere stressauslösenden Gedanken, die müssen wir erstmal bewusst wahrnehmen, um zu verstehen, warum wir eigentlich gerade gestresst sind. Das klingt jetzt vielleicht ganz einfach, ist aber natürlich in akut stressigen Situationen gar nicht so leicht. Denn gerade wenn wir gestresst sind, dann möchte unser Gehirn so viel Energie wie möglich sparen, um unsere ganze Kraft in den Kampf oder in, den, in die Flucht zu setzen. Und dadurch greift unser Gehirn auf altbekannte Denkmuster zurück und tendiert dazu, eben so zu denken, wie schon millionenfach vorher so gedacht wurde. Ob das jetzt in jeder Situation angemessen ist, ist dem Energiesparmodus von unserem Gehirn total egal. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Wie wir also über die Schwangerschaft und die Geburt denken, beeinflusst eben auch stark unsere Gefühle und dadurch auch unser Handeln. Und dazu kommt, dass jedes Wort eine komplette Assoziationskette eigentlich von Geräuschen, Gerüchen und Bildern in uns auslöst, damit wir überhaupt den Sinn des Wortes verstehen. Dazu komme ich aber in einer anderen Folge nochmal genauer drauf und wie wichtig das auch zum Beispiel in Bezug auf die Geburt ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht nur körperlich auf die Geburt vorbereiten, sondern eben auch mental. Weil es macht eben einen Riesenunterschied, welche Worte und Gedanken wir nutzen, wenn wir beispielsweise über die Geburt sprechen oder auch nur nachdenken. Und wir leben leider in einer Gesellschaft, in der das Bild von einer schmerzhaften Geburt nicht mal mehr hinterfragt wird. Wir gehen einfach davon aus, ja, naja, eine Geburt ist halt schmerzhaft, Punkt. Das liegt daran, dass es das in den Medien immer wieder propagiert wird, egal ob wir Dinge im Fernsehen sehen, in Büchern lesen oder uns Geburtsberichte bei Instagram durchlesen. Wir hören und sehen eigentlich ständig, dass das etwas Schreckliches ist oder sehr, sehr schmerzhaft. Und natürlich macht das Angst. Das Problem bei der Angst ist, es gibt eigentlich mehrere Sachen. Einmal schüttet unser Körper, wenn wir Angst haben, ganz andere Hormone aus. Und zwar vermehrt, wenn wir gestresst sind, die Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Die Hormone sorgen dann dafür, dass die Muskeln, die unter der Geburt eigentlich möglichst entspannt sein sollen, verkrampfen. Und auch dazu wird es nochmal eine ausführliche Folge geben. Nur vorweg... Wenn die Muskeln verkrampft sind und nicht locker lassen, weil wir Angst haben, dann wird es natürlich auch schmerzhafter. Und Angst führt eben auch dazu, dass wir der uns stressenden Situation, also wenn wir jetzt Angst vor einer Geburt haben, dann wollen wir dieser Situation möglichst lange aus dem Weg gehen und uns damit auch nicht beschäftigen. Das heißt, wir bereiten uns mental auch nicht auf die Geburt vor. Und dann entsteht eben eine selbsterfüllende Prophezeiung ganz oft, weil die Geburt wird tatsächlich dann schmerzhafter als nötig, weil Angst mit im Spiel ist. Und Angst ist ziemlich kontraproduktiv. Und letztendlich entsteht sie durch negative Gedanken, die wir haben, in denen wir von einer katastrophalen Zukunft oder eben im Falle der Geburt von einer schlimmen Geburt ausgehen. Und diese negativen Gedanken sind aber eigentlich nichts anderes als Hypothesen, die wir aufstellen. Ja? Sie müssen nicht zwangsläufig Fakten sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn zum Beispiel die Vorfreude auf diese unglaubliche Erfahrung, die eine Geburt darstellt, im Vordergrund steht, dann ähm, gehst du viel gelassener in die Geburt selbst hinein. Und Vorfreude sorgt dabei dann für Hormone, die den Körper unterstützen und unter der Geburt Locker zu lassen, ist das A und O, weil dadurch wird die Geburt weniger schmerzhaft. Aber wie gesagt, dazu kommt nochmal eine separate Podcast-Folge. In unserer Gesellschaft ist es also daher unglaublich wichtig, sich aktiv auch mit der Geburt auseinanderzusetzen und nicht erst, wenn es losgeht, sondern am besten schon Monate vorher, damit eben dieses falsche Bild von Geburt nicht immer und immer und immer wieder gelebt wird in der Praxis. Ich zum Beispiel hatte eine wunderschöne Geburt und ich würde tatsächlich nicht von Schmerzen sprechen. Ja, klar, ich hatte sehr, sehr starke oder ein sehr, sehr starkes Dehnungsgefühl, definitiv. Aber ich habe in keiner Sekunde gedacht, das ist jetzt schrecklich oder ich kann nicht mehr, weil es so doll weh tut. Und da bin ich auch nicht die Einzige. Das heißt, je mehr Schwangere sich mental auf die Geburt vorbereiten, desto mehr Schwangere wird es auch geben, die eben solche positiven Geburtsberichte erzählen können. Und damit meine ich jetzt nicht, dass nur eine natürliche Geburt als positiv wahrgenommen werden soll, sondern auch ein Kaiserschnitt kann eine genauso schöne Erfahrung sein, wenn man sich mental darauf vorbereitet hat. Du kannst nämlich sowieso nicht beeinflussen, was dir passiert und das weder im Leben allgemein noch während der Schwangerschaft oder eben auch während der Geburt. Das heißt, auch wenn du dir eine natürliche Geburt wünschst, wie wir das ja wie die meisten Frauen tun, kann es aus irgendwelchen Gründen immer dazu kommen, dass du einen Kaiserschnitt oder dass ein Kaiserschnitt die bessere Variante in dem Moment ist. Und auch wenn du natürlich nicht aufhören kannst zu denken, kannst du sehr wohl dich bewusst dafür entscheiden, was du denkst und wie du Dinge auch bewertest. Und letztendlich ist es eben wie bei allem, es ist eine Frage deines Mindsets, also deiner eigenen Einstellung, wie sehr du dir dessen auch bewusst bist. Weil wenn du die Kraft deiner Gedanken in Bezug auf dein persönliches Stresslevel erkannt hast, und erst dann hast du die Möglichkeit, deinen Stress zu minimieren. Und der Schlüssel dazu ist eben, wie schon angedeutet, die Selbstreflexion. Weil erst wenn dir bewusst ist, wann und vor allem auch, wieso du gestresst bist, kannst du daran arbeiten, die Situation in Zukunft nicht mehr als so stressig zu empfinden. Das heißt, du musst eigentlich aktiv aus dem Autopiloten aussteigen und für einen mentalen und auch körperlichen Ausgleich sorgen das ist natürlich nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Und eine Möglichkeit für einen solchen mentalen Ausgleich ist zum Beispiel diese kleinen Alltagsübung. Und zwar versuch doch mal, dir in der kommenden Woche wirklich beim Denken zuzuhören. Wenn du dir Sorgen machst, wenn du Angst hast, was denkst du dann konkret? Ja, schreib dir das wirklich auf und frag dich dann, ist dieser Gedanke ein Fakt oder lediglich eine Hypothese? So, Wenn der Gedanke ein Fakt ist, super, dann kannst du uns Handeln kommen. Ja, Und Wenn er eine Hypothese ist, dann ist es auch gut. Dann lass den Gedanken wieder gehen. Wie? Das kannst du zum Beispiel machen, indem du dich ablenkst oder dich auf Dinge fokussierst, die dir tun. Und du wirst merken, dass es gar nicht so einfach ist, seine eigenen Denkmuster wahrzunehmen, weil du über Jahre hinweg, seitdem du denken kannst, wahrscheinlich im Autopiloten unterwegs bist. Also du bist nicht auf der meta und denkst über dein Denken nach. Und da musst du aber hinkommen. Und mit ein bisschen Übung und dem richtigen Wissen darüber kriegst du das auf jeden Fall hin. Höre also auch gerne in die anderen Podcast-Folgen rein. Denn mein Ziel ist es, dass du eben eine entspannte und gelassene Schwangerschaft hast. Und daher gebe ich dir immer ganz viele Tipps und Methoden an die Hand, die du dann aber ausprobieren musst. Weil das ist der Schlüssel eigentlich, dieses tatsächliche Anwenden. Und das fällt halt meistens schwer weil das musst du auch über einen längeren Zeitraum machen. Aber wie gesagt, probier es aus, schreib mir gerne, wenn du Hilfe brauchst, wo du nicht weiterkommst. Ich bin da für dich. Und mein zusätzlicher Tipp noch an dich, glaub eben nicht alles, was du denkst. Ja, Weil ganz oft stellst du Hypothesen auf und glaubst sie dann. Und das musst du eben nicht. Und du wirst sehen, wenn du das machst, dann wird sich deine Welt zum Positiven verändern, weil dein positives Mindset ist nicht nur der Schlüssel für eine gelassene und glückliche Schwangerschaft und auch für die Geburt, sondern auch zu einem glücklichen Leben insgesamt, weil du Herausforderungen positiv siehst und dich auch von ungeplanten Geschehnissen nicht unbedingt aus der Ruhe bringen lässt. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl und eine wundervolle Kugelzeit. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Schau auch gerne bei Instagram unter Kugelzeit Coaching vorbei und schreib mir, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit? Und wenn du weitere Themen hast, die ähm, hier im Podcast besprochen werden sollen, melde dich auch gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Und wenn du eine Freundin hast, die ebenfalls schwanger ist oder gerne schwanger werden möchte, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill